0: rullere militære sørteø fra Turkia in i nabolandet Syria. Der blir det angrepett av syriske regingstyrker og haren forets storkrig øker. I sluttkampen om Syria kan 2,5 millioner männnesker blir tvunget til og flykte. Bombs fall everywhere anywhere. Even those flying de frontline areas er not safe, And just sea of people moving kan bli en ny bølge av flyktingar til Europa. Forklart lages av Aftenposten og jeg heter Andreas Bakkerfoss. I dag er det mandag 17. februar. Sveiene i byen Dana nord i Syria er dekket av røyk. Jord. På rekker kommer lastebiler med store militære kjøretøy. Det er så mange at de blir stående stille i en lang kø. I løpet av den siste uken har tusenvis av kjøretøyer og tyrkiske soldater blitt sendt inn i Idlib. Det er en by som ligger litt lenger sør langs den samme veien. Samtidig kjører lastebiler og privatbiler fullpakket med eiendeler ut av byen. De siste månedene har 800 000 mennesker blitt drevet på flukt i det nordvestlige hjørnet av Syria.
1: Sarhay aash minuzuh
0: Yassin sier han ikke vet hvor han skal dra og at løsningen kan bli å sove under et tre på landsbygda.
1: La laqina Arne
0: Andreassen, du er Midtøsten korrespondent for Aftenposten. Hvordan vill du beskrive den humanitære situasjonen i Idlib og det nordvestlige Syrien nå?
1: Eh, man snakker om at det er tre millioner mennesker i regionen, som, og, og mange av dem er nå på flykt i og med at uh, tyrker og uh, syriske styrker er, er i krig der. Og uh, sårt mange av dem har jo ikke noe å, å bo. Det er jo om at de uh, gjemmer seg under trærne og så videre. Og det er jo illa nu som det är vinter, det är vinter där och och og det blir faktiskt smält då med att det är snö och och minusgrader
0: någonstans där. Den humanitära situationen i området er eländig. Det sa en talsmann for FN's generalsekretær torsdag i forhuke. Reports from the ground indicate thousands of civilians are on the move from around the M5 highway with most people moving further north and northwest towards the Turkey Syria border. Hvorfor er det så mange mennesker som drives på flukt i dette området nå?
1: Ja, det vi ser, det er sluttkampen om Syria. President Bashar al-Assad, han har jo da gjennom de siste 4 årene vært på fangshøven, tatt stadig nye områder eh, i Syria, og eh, opprørene de har eh, blitt sjøvet inn i dette hjørnet oppe i nord der, og eh, når eh, eh, kampen begynner på nytt der nå, så har det jo egentlig ikke noe sted å gjøre av seg, eh, mens de tidligere kunne få tilbedomfritt leie og så videre, så er det nå bare å rømme mot eh, tyrkia -grensen.
0: Den arabiske våren startet i 2011. I Syria førte det til en voldsom borgerkrig mellom president Bashar al-Assad og opprørerne i landet. Tyrkia er nabolandet til Syria, og de har lenge støttet opprøret mot president al-Assad. Tyrkia har dessuten vært opptatt av å bekjempe terrorgruppen IS, og kurdere de mener er med i PKK. Det er en annen terrorstemplet gruppe i området. Så sent som oktober i fjor gikk Tyrkia til angrep mot den kurdisk kontrollerte delen av Syria. Og nå
1: går Tyrkia in med store styrker i nabolandet. Ja, Tyrkia går militært in i Syria nå for å kjøpe seg tid. De snakker om å beskytte sivile og gå opprettholde en våpenhvileavtale som det inngikk med russerne. Og, de vil beholde kontrollen i de delene av Nordsyria hvor de er- og de ønsker å unngå at det kommer flere flyktninger til Tyrkia. Det er allerede 3,6 miljoner syrere i Tyrkia, og dette er blitt ganske upopulært i Tyrkia. Og dessuten så, så vi også det at 14 tyrkiske soldater ble drept i treffninger med Syriske regjeringssoldater, og dette har skapt et voldsomt sinne i Tyrkia, og det er mange som roper på hevn på at Tyrkia skal vise hvem som er sjefen. Samtidig som Tyrkia går
0: in nord i Syria, så kjemper alltså syriske regjeringsstyrker seg mot det samme området. De vil ha tilbake kontrollen. Og nå møtes de to landene på bakken. Det gjør at faren for storkrig øker. Syria og Turkia skyter alle redde på varandra. 14ttene soldater ble drept for en kesiden. Det fikck Turkkis president recep Tayyip Erdogan til Orjagere kraftig. Kendilerineguruumuz adına Ho geldne
1: salar götür.
0: Jen tale i den turkiske byen ankara sa han at Turkia er klare til å jøre det som trränks for å presse syrane tillbake. Sbat såna kader. Remi! Soche muhterası sınırları dışına yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Men i første omgang är målet til syriske styrker och erobre en motorväg.
1: Ja, den huvudvägen M5 er som E6 mellan Oslo och Trondheim. Det är den viktigaste förbindelsen mellan huvudstaden Damaskus i sør och storstaden Aleppo i norr. Och som mange husker så blev Aleppo då Gjennarobret fra opprørene i 2016, men opprørene har vært rett i nærheten av Aleppo hele tiden, og denne veien, den har opprørene holdt helt siden 2012, altså rett etter at opprøret startet. Og, eh, å få kontroll over den veien betyr at man lettere kan få fram både militære og sivile forsynninger, og det er jo eh, dessuten en stor prestigeseier for eh, Assad å ta denne veien. Men vad er Bashar al-Assads langsiktige mål i Syria nå? Ja, president Bashar al-Assad har sagt mange ganger at han ønsker å få full kontroll i hele Syria. Eh, regimen hans vaklet jo i begynnelsen av borgerkrigen, men eh, etter at han militär militærhjelp fra Russland og fra Iran, så har han da kunnet være på offensiven de siste fire årene. Og eh, han har da gett opprørende underveis avslaget, eh, tilbud om fritt leide hvis de bare ville ge på områdene sine. Nå er det da det siste lille hjørnet som opprørende holder som skal tas. Altagelig må han ta det skrittvis fordi det är en del politiske eh, problemer her, men eh, han ønsker altså til slutt å ta hele Syria. Ja, hva er Bashar al-Assads plan helt konkret for å klare å
0: gjenvinne kontrollen över hela Syria?
1: Første omgang så må han jo sikre kontrollen skikkelig over denne M5-veien. Og deretter så er det nok eh, sannsynlig at han kommer til å prøve å få kontroll over en annen viktig forsyningsvei, som heter M4, som forbinder Aleppo med eh, Middelhavet. Og Assad altså, kommer jo til å utnytte det at det er han og russerne som har eh, flyvåpen. De kommer til å hamre løs på opprørerne eh, og... Dessverre så kommer det antagelig det til å gå veldig utover de sivile også. Men akkurat hvordan dette kommer til å utspille seg, det, utspille seg, det eh, kommer også det å være avhengig av store politikken her, att at eh, Tyrkia sig seg jo nå i veien, og spørsmålet er om Russland eh, klarer å komme inn og skape en avtale mellom Syria og eh, Tyrkia, to land som eh, Russland har ett eh, ganske bra forhold til nå. Tyrkia er medlem
0: av forsvarsalliansen NATO, der både Norge, USA, Storbritannia og mange EU-land er med. På den andre siden er Syria alliert med Russland, som ikke er en del av NATO. Og nå kan de to landene havne i en direkte krig med hverandre, og da kan også allierte bli involvert. Tyrkia har gitt president Assad frist til utgangen av februar med å trekke de syriske styrkene tilbake.
1: Det vi ser i Tyrkia nå det er at nationalistiske politiker og også president Erdogans tilgjengere de roper på krig med Syrien. De ønsker hevn for at disse 14 tyrkiske soldatene ble drept av syrisk artilleri. Uh, og uh, Tyrkia har faktiskt faktisk allerede slått hardt uh, tilbake og de har sent massevis av soldater inn der uh, men ingen av de involverte landene her ønsker egentlig en storkrig uh, og uh, det man da håper på er jo da at uh, Russland skal komme inn her og klare å fremforhandle en avtale mellom uh, tyrkerne og uh, eh, Assad men uh, det har jo ikke gitt at uh, de klarer det men Tyrkia er jo medlem av NATO, mens Syria er
0: alliert med Russland. Hvordan vil en konflikt eller krig mellom Tyrkia og Syria
1: kunne se ut? Ja, altså, det er riktig det at Tyrkia er med i NATO, sånn som Norge også er. Men det er ganske usannsynlig at NATO blir dratt inn i denne krigen, for at her er det jo Tyrkia som går aktivt inn i Syria, hade varit vært motsatt, at det var Syria som gikk in i Tyrkia, så ville jo Norge da vært forpliktet til å være med på å forsvare Tyrkia. Men i og med at det ikke slik, så vil du se att Tyrkia, som har en betydlig her, at de kommer til å, å stå for krigföringen på egen hånd. Hvor ille denne kringen skal være, det er ikke godt å si, så altså, Russerne er jo der inne, så det vil antagelig gjøre at man er tilbakeholdende. I
0: alle kriger er det sivile som betaler den høyeste prisen. Nå kan så mange som 500 000 syrere være på vei till grensområdene mot Tyrkia ifølge FN. Der er det allerede 1 miljon syriske flyktninger. Siden 1. december in just to måneder, More than 520,000 people have been displaced from their homes, the vast majority of them uh, being women and children. Europeiske land er bekymret for at en ny ström av flyktingar nå är på väg. The biggest challenge right now is shelter. Thousands of people are crammed into schools, mosques and so on. Many are in tents in the mud, exposed to wind, rain and freezing weather. Tor vad hva vil med alle disse flyktningene som nå drives opp mot den
1: tyrkiske grensen? Man har sett for seg tre mulige scenarier for det. Det ene er at de da kommer sig over grensen til Tyrkia og fortsetter mot Europa. Og der kan det da oppstå en situasjon alla det man hadde i 2015 med svært mange som kommer samtidig. Noe som kan føre en stor politisk påkjenning for mange land i Europa. Det andre scenarioet som man ser for seg, det er det tyrkerne ønsker skal skje, nemlig at disse blir plassert i en sikkerhetszone som de ønsker skal etableres inne i Syria langs grensen opp mot Tyrkia. Det tredje scenarioet er det russerne står for, nemlig at de skal bare fortsette å være de er i Syria, at Bashar al-Assad skal innføre et stort amnesti som gjør att de som har gjort opprør mot ham, de skal slippe och bli forfullt. Och då folk ska då mena att det är grejt att bli boende i Syrien. Men får disse flyktingarna nog hjälp? Det gör de till viss grad, men det väl vi hörs är att det är vanskligt att komma till. Det är en krigssituation där inne. Det är ett väldigt litet område med mange människor som är i nöd och det är klart att det är vanskligt att komma in med nödhjälp eftersom det är kriginsatser som pågår.
0: Hva gjøres nå for å hindre at det bryter ut en storkrig krig mellom Tyrkia og Syria?
1: Det er jo særlig eh, Russland som har trukket inn i bildet her, fordi Russland har et eh, eh, veldig godt forhold til Bashar al-Assad, samtidig som jo eh, Erdogan og Putin har ett godt forhold. Og det foregår masse møtevirksomhet det, som har pågått hele uka eh, mellom eh, russerne og tyrkerne, hvor man da prøver å komme fram til en eller slags ordning, men forløpig så har de vært mest opptatt av å skjelle ut. Så det spørs om russerne har den påvirkningskraften som tyrkerne håper de gjør.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Anders Weberg, Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakkefoss. I denne episoden har du hørt lyd fra Nyhetsbyrået AP.